0: Então vamos lá e vamos começar abrindo o texto que vocês não abriram antes, <risos> Isaías capítulo 6. Então, de fato, irmãos, a única referência bíblica direta dos serafins está aqui em Isaías capítulo 6. E a gente vai fazer a leitura desse texto. Isaías capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Aí Lembrando, amados irmãos, se tiver alguma pergunta, pode aí levantar a mão, pode abrir o microfone, fazer a pergunta, sem nenhum problema, tá bom? Isaías, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 7. Muito bem. Diz assim o um texto bíblico. No ano da morte do rei Uzias... Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas. Com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés, e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra. Está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse, Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Amém. Então é o seguinte, irmãos. Esse capítulo de Isaías 6, além de ser uma visão grandiosa, eu não sei se você já percebeu, mas os profetas geralmente eles têm esses, chama... esses chamamentos, como a gente diz, né? O chamado do profeta é sempre um chamado extraordinário. E talvez o que mais destacam para nós é justamente o de Isaías e o de Jeremias. O de Jeremias que está logo no capítulo 1 e o de Isaías porque uma série de motivos que não se sabe quais são, está no capítulo 6. Né? Mas aqui o texto de Isaías 6 é definitivamente o chamado de Isaías. É quando ele é chamado para ser profeta à sua nação e ministrar a palavra de Deus como todos os demais. Só que na visão de Isaías nós temos algo a acrescentar, porque Isaías não apenas ouve a voz do Senhor ou tem uma visão da parte de Deus, mas incorporada a essa visão, ele tem o conhecimento, é concebido ao seu coração, na sua visão, a existência dos serafins. Até então, na Sagrada Escritura, ou seja, você vai lendo Gênesis, o Levítico, Número, Deuteronômio e vai seguindo, até Isaías capítulo 6 não havia qualquer menção acerca desses seres celestiais. Não que eles não existissem, viu irmãos? Porque uma coisa que nós já definimos aqui é que os anjos são seres criados e essa criação se deu antes da criação do homem. Então, ali foram criados querubins, ali foram criados serafins, ali está o arcanjo, ali estão os principados, tronos, todos foram criados ali no mesmo momento, como nós já vimos anteriormente. Mas a citação dos serafins acontece inicialmente aqui, nesse capítulo 6, e não é mencionada novamente na Escritura. Então, qualquer informação que a gente tenha acerca dos serafins, virá diretamente ou quase que exclusivamente desse texto, mas nós podemos somar outros textos para que nós possamos entender os serafins dentro deste contexto de Isaías 6, porque naturalmente algumas dúvidas podem surgir à medida que nós vamos estudando Isaías 6. Então outros textos vão aclarar o nosso entendimento acerca disso. Então, como eu disse na aula anterior, irmãos, ao falar dos querubins, eu disse para os amados irmãos que o nome tem a ver com a função. O nome tem a ver com a ação. O nome tem a ver com o ministério. O nome tem a ver com o que os anjos estão realizando. Então, a palavra querubim, né, que está no plural querubins, vem de um verbo, e nós, vocês lembram, né o verbo guardar e o verbo cobrir. E nós vimos que a missão dos querubins era justamente essa. Nos textos que nós lemos, eles estavam guardando e estavam cobrindo. Agora nós chegamos nos serafins. E você não precisa ser especialista em hebraico para perceber que o final dessa palavra é similar à outra. Querubins... E serafins? Ora, assim como a palavra querubins está no plural, no sentido original hebraico, a palavra serafins também está no plural, no sentido original hebraico. Então, serafins é uma palavra que muitas vezes é traduzida no português no singular, como um termo, né? Serafim, né? mas não existe serafim no sentido singular da palavra, porque o sentido é sempre plural, né? serafins. Então, essa classe angelical denominada serafins, ela também exerce uma função dentro desse contexto. E a função tem a ver com o seu nome. E o que que significa serafim? Que vem desse, ou dessa outra palavra, desse outro verbo, que é o verbo saraf, né? Quem já assistiu Matrix aqui? A Samara eu sei que já assistiu, todo mundo assistiu, então vocês são bons de filme, né? Mas em Matrix, se eu não me engano, o capítulo. Ver, não. Não sei se no 1 apareceu, não. Acho que no 1 apareceu. Mas no 2 em diante, com certeza, ele apareceu. Apareceu um personagem que seria um, um oriental, que era o protetor do oráculo. Né? Quem era o protetor do oráculo? É esse camarada que lutava bem, lutou com o Neo, e, e que ele queria saber se o Neo era o escolhido ou não. Né? E o nome desse personagem era o quê? Saraf. <risos> e por que, que ele se chamava Saraf? Ah, quem fez o filme Matrix incorporou no filme Matrix muitas terminologias bíblicas, irmãos. Né? É, o nome do próprio Neo, que significa é, On, ou o único, né? da ideia do Messias e essas coisas todas, e outras, a nave chama Nabucodonosor, e outras coisas, mas tem tanta coisa no Matrix de referências bíblicas, mas o Saraf, é, eu não me sei, eu assisti em português esse, na verdade, legendado, mas eu não sei como é inglês, né? Mas eu imagino, não sei como é que se fala esse termo em inglês. Mas o Saraf é uma transliteração do termo hebraico que remete a quem? É o Serafins, né? Então, literalmente, tá está dando ao personagem o nome de uma classe angelical, né? E o que, que essa classe angelical ela faz em termos desse verbo? A ideia do verbo é a ideia de queimar, é a ideia de abrazar, né? Aí você vai pensar assim, né? queima Jesus. <risos> o pessoal gosta de fogo, né? principalmente os irmãos da, das igrejas pentecostais, gostam de fogo. E quando a gente vai estudar serafins, a gente tem que falar do verbo que envolve essa ideia de queimar, de abrasar, esse é o sentido. E, naturalmente, tente colocar esse verbo dentro do contexto de Isaías 6. Você vê que, na visão, a fumaça, né? na visão, a brasa né? e, na visão, aparecem esses seres, os chamados serafins. Essa palavra, na verdade, ela aparece várias vezes na Bíblia, não relacionadas a uma classe angelical, mas como o verbo queimar. Mas, talvez uma das oportunidades mais interessantes que ela apareça se dá naquele caso da serpente de Moisés, a serpente de bronze lá no deserto. Lembra da passagem? O povo duro de Israel, de coração duro, pecou contra o Senhor, mais uma vez, né? e... Deus enviou um castigo a essa desobediência. E qual foi esse castigo? Aquelas serpentes. Algumas traduções chamam de serpentes abrasadoras. Né? Eu não sei como é que está nas Bíblias em inglês aí, se alguém quiser fazer a contribuição. Né? Mas na linguagem portuguesa elas são chamadas de serpentes abrasadoras, ou serpentes que queimam. E aí você talvez pense assim, como assim, pastor? Essas serpentes elas jogavam fogo pela boca, né? Como um dragão e, e queimavam as pessoas? Não. A ideia das serpentes abrasadoras é que, uma vez que a picada dessas serpentes era executada, a sensação, a dor que elas passavam para os israelitas era semelhante à dor de uma queimadura, né? Então, daí a ideia dessas serpentes abrasadoras. Ou seja, serpentes cuja picada abrasa, cuja picada queima, né? cuja picada arde. E é justamente nesse contexto que a palavra, o verbo o saraf é usado também para descrever essa ideia do abrasamento, da queimadura, etc. E é justamente por causa disso, irmão, que as pessoas voam, né? Elas imaginam coisas extraordinárias. Olha pra você ver. Tem pessoas que acreditam que, por causa deste uso, lá no, na, no caminho do povo de Israel, no deserto, os serafins nada mais são do que serpentes voadoras. Olha só que coisa maravilhosa. Imagina uma serpente de asas. <risos> Tem pessoas que acreditam, né? Que... A descrição dos serafins ela deve ser remetida a serpentes com asas. Aí você deve imaginar o seguinte, que esse trono de Deus, de Isaías 6, teria o trono e teriam serpentes ali voando sobre o trono com essas seis asas. Outras pessoas vão imaginar que os serafins são os grifos, os grifos babilônicos, né? É, muito bem representados. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir no Museu de Nova York ou no museu, qualquer outro museu onde possuam esses grifos, que são seres alados com asas e também são relacionados aos serafins. Mas o que temos aqui, irmão, pra, na descrição dos serafins, é algo que precisa ser entendido dentro do contexto. E qual é o contexto? O contexto é assim, ó, no ano da morte do rei Osías, eu vi o Senhor. O que, tamos, o que temos aqui, irmão, que nós não podemos esquecer, é uma visão. É uma visão profética. Em termos de profecia, após, em termos de apocalíptica, após, em termos de apocalipse ou escatologia, toda vez que lemos esses tipos de textos dentro de uma visão, nós precisamos entender os aspectos na visão. Na visão, muitos aspectos são simbólicos, muitos aspectos são literais, mas a grande parte dos aspectos de um texto, de uma visão ou de uma profecia, uh, se dá em termos simbólicos. E eu vou descrever isso para os irmãos aqui no exemplo que diz que os serafins, por exemplo, tinham pés, né? E... A gente já estudou isso aqui, né? Qual que é uma das bases da natureza angelical? Os seres angelicais são seres incorpóreos. Lembra disso? Lembra que nós estudamos esse aspecto? Os seres angelicais não possuem uma unidade física. Portanto, é, anjos não têm pés. Anjos também, em certo sentido, não têm asa. Né? Anjos não têm uma estrutura física mas isso não quer dizer que eles não apareçam dessa maneira. Por isso que nós deixamos claro para os irmãos aquela questão que, de uma maneira extraordinária e para a nossa compreensão, os anjos se materializaram em alguns momentos com uma, uma, uma parte física e até comeram juntamente com homens, visitaram homens, estiveram junto com homens, mas também se manifestam de uma maneira visível a ser compreendida por nós. Então, ao se falar pés, nós entendemos o que são pés. Ao se falar asas, nós entendemos o que são asas. Então, a, a ideia sempre é de Deus revelar a sua palavra a nós de uma maneira que nós possamos compreender. Então, aqui nós temos uma visão, e essa visão precisa ser estudada dentro desse aspecto. Muitas pessoas discutem, por exemplo, quando se deu essa visão. Eu não sei se você já parou para pensar isso, mas... Em qual perspectiva essa visão se deu? Isaías subiu ao céu ou o céu desceu a Isaías? Já parou para pensar? Porque ele tem uma visão de um templo, mas essa visão de um templo, necessariamente, não é o um templo edificado por Salomão. Então pode ser que a visão deste templo veio até ele, ou pode ser que ele tenha sido levado até essa visão. Aquela ideia do ser arrebatado à visão. O que aconteceu com João, por exemplo. O que aconteceu com Daniel, por exemplo. Pode ter acontecido com ele também. Similar também ao fato do que aconteceu lá é, na, no caso da transfiguração de Cristo. É a mesma discussão. O que aconteceu ali? Foi Cristo que subiu a, a essa revelação ou foi essa revelação que desceu a Cristo? São detalhes que são discutidos porque a visão é grandiosa. Então, mas quando nós adentramos aqui no capítulo 6, a gente não apenas vai ter a ideia de que este é o único texto que fala acerca dos serafins, como também vamos encontrar algumas características dessa classe angelical. Por isso que eu li o versículo 1 ao versículo 7, porque não há como você desassociar todos esses versículos da visão e dos serafins, porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então você precisa fazer essa leitura no sentido, pelo menos, desses sete versículos. E, a, e as características que eu separei aqui para o nosso estudo, irmão, remete primeiramente ao aspecto nobre dos serafins. A classe angelical dos serafins é uma classe nobre. Né? Eu acho que eu já mencionei isso aqui para vocês... Com certeza, mencionei na aula anterior. Quando fomos definir os quatro seres viventes, qual foi a minha definição? Quem lembra? Qual foi a minha definição acerca dos quatro seres viventes? Pode falar aí. Deixa eu ver se vocês estão ouvindo direito. Que é o que eu estou falando? <risos> São os querubins com algumas características dos serafins. Isso. Foi isso mesmo? Foi característica ou qualificação. Foi isso mesmo, ali meu 10. É. 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 Tá certo. Foi isso que eu disse. Então, que os quatro seres viventes são chamados querubins, né, e possuem características de serafins. E por que que eu disse isso? As características apresentadas aos seres viventes, que são chamados de querubins em Ezequiel, é que em Apocalipse eles cantam: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E essa expressão, esse cântico, é entoado por quem na Bíblia? É entoado pelos serafins. Então você tem aqui algo interessante. Você tem algo que é atribuído aos serafins, mas também está atrelado aos querubins. E existe uma terceira classe angelical que nós vamos estudar adiante, que é a chamada classe angelical tronos. Tronos. O que, que as pessoas que estudam esse tema acabam e chegam a uma conclusão? Parece-nos parece que essas três classes angelicais estão muito próximas. Né? Justamente por causa dessas figuras e desses textos. Você percebe que então, querubins estão muito ligados a serafins. E quando estudamos tronos, a gente percebe que estão ligados sempre ao trono de Deus. Então, parece-nos que há uma ligação entre essas três. Parece-nos, mas não há como afirmar definitivamente essa ligação. Mas parece-nos, porque as três classes estão muito ligadas ao trono de Deus. E é justamente esse trono que é visto aqui. Qual que é a ideia de trono, irmãos? A ideia de trono é a ideia de nobreza. Quem que Isaías está vendo? Ele está vendo o rei. Né? Olha, os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Lembra, inclusive, irmão, que essa expressão senhor dos exércitos já foi estudada por nós? Ela se refere a um termo militar que se refere ao quê? Ao exército celestial do senhor, ao exército de anjos, que nós já estudamos. E é justamente o que Isaías está vendo aqui. Ele não apenas vê o rei assentado, mas ele vê também aquele que comanda um exército angelical. E ele não apenas vê, mas ele também vê uma parte desse exército, ele vê os serafins. Então, quando a palavra do Senhor diz que ele está, ele vê um alto e sublime trono, é, a sua visão não se limita apenas a isso, mas ele diz que serafins estavam por cima dele. Estavam por cima de quem? Do trono. Então, a figura, irmãos, é o seguinte, considerando os quatro seres viventes querubins, Digamos que os quatro seres viventes, a partir de Apocalipse 4, que nós já estudamos, estão diante do trono. Se os quatro seres viventes, de fato, são querubins, eles guardam e cobrem. Ou seja, eles estão guardando o trono de Deus. E os serafins? Eles estão por cima do trono de Deus. Você começa a perceber uma certa lógica, entende? Então, parece-nos que os querubins estão muito próximos do trono. Mas os serafins estão mais próximos do trono, porque eles estão sobre o trono, e os querubins adiante do trono. E nessa ligação, o fato de estar sobre o trono, não designa, irmão, que, ele, que os, querubins, os serafins são superiores àqueles que estão sentados no trono, de maneira alguma. A ideia de estar sobre o trono aqui, ela remete à ideia de serviço, remete à ideia de adoração, porque o próprio contexto revela essa questão. né? Então, muitas pessoas vão dizer, os querubins estão acima daquele que é o rei? E a resposta para essa pergunta você já sabe. né? Nós dizemos lá no princípio de tudo, né? uma das características dos anjos. Os anjos são seres criados. Então, meu irmão... Houve um tempo que o trono de Deus era absoluto absoluto para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Mas houve um tempo, e há um tempo, a partir desse tempo, da criação dos anjos, da criação dos serafins, os serafins tomaram esse lugar ao lado de Deus, próximo do trono de Deus, com uma finalidade de dar-lhe glória, com uma fidelidade de louvá-lo como uma finalidade de servi-lo, e é justamente isso que a gente vai percebendo. Mas eu quero que você entenda que há um aspecto nobre dessa classe, dada a proximidade. Pense comigo o seguinte, vamos pensar nos Estados Unidos, que é a nossa realidade. Lu, se eu falar para você, Lu, visita o presidente Trump amanhã, você consegue? Não Mas por que não? Por que, que você não consegue? Você sabe o endereço Porque... dele, não sabe? as autoridades dele, né? Ah, vai ter uma série de dificuldades, né? Porque numa estrutura da, do Estado Você é como uma cidadã comum É o que vai se dizer, você é uma cidadã comum Mas... Será que tem pessoas que nesse momento, se quiserem ter acesso ao presidente, terão? Que pega o telefone, liga para ele, conversa como nós conversamos com as pessoas, que fala assim: olha, presidente, eu quero ir aí bater um papo com você e vai lá e bate o papo com ele? <risos> Essa relação mostra que essas pessoas elas têm um, um, uma proximidade com o um presidente maior, uma relação maior com o presidente. E por isso elas têm, diante dos nossos olhos, uma autoridade maior. Elas têm uma, uma nobreza maior, porque elas estão mais próximos da fonte. E esse é o mesmo princípio que você precisa aplicar aqui aos serafins. Né? Você tem todo o exército angelical a serviço de Deus. Mas todo esse exército angelical, dividindo-se em classes e até que as que nós já estudamos, você percebe que você tem seres que estão diante do trono, guardando o trono. Ou seja, existem anjos diante desses seres que guardam o trono. E dentro dessa esfera da guarda existem outros anjos que estão sobre o trono. Ou seja, há uma espécie de gradação de proximidade há anjos mais próximos do trono do que outros Dá, tá dando para me compreender <risos> isso é interessante porque isso nos faz acabar fa nos fazendo pensar numa comparação com o galardão na é verdade o galardão é uma pode ser comparado aqui ainda que sejam coisas diferentes mas o que o galardão é o galardão é o seguinte ele diz que é, todos os salvos em cristo jesus são salvos em cristo jesus vão ter os privilégios da vida eterna, mas uns vão gozar mais do que outros. <risos> Entendeu? Por quê? Por causa da recompensa do Senhor. Isso é o galardão. É uma recompensa especial que é dada de acordo com o que cada um executou na presença do Senhor. Mas todos são salvos. Todos têm a salvação. Mas alguns vão experimentar aspectos mais especiais do que outros. Então, parece-nos que na relação angelical é o mesmo princípio. Existem, todos os anjos estão ali, eleitos, na presença do Senhor, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, cumprindo as ordens do Senhor, mas uns estão mais próximos do trono do que outros. Que, de certa forma, é um privilégio. Né? E aí, nessa relação de proximidade, os serafins estão mais próximos dos que os querubins e aí meu amado, quando fala desse alto e sublime trono e que eles estão ali vai dar então justamente essa ideia de nobreza o senhor que é o Adonai ele é o próprio Jesus, né o que Isaías está vendo aqui, ele está vendo um trono e quem ele está vendo assentado no trono, o próprio senhor Jesus. É, e por que, que eu afirmo isso? Eu afirmo isso porque já foi dito pelo próprio Senhor, aplicando essa profecia em João 12, né? Ele disse que Isaías viu acerca da sua glória. Então, se, se o próprio Senhor disse que Isaías viu a sua glória, então, com certeza, quando ele diz aqui que viu o Senhor, viu o rei, ele está vendo o rei dos reis, o Senhor dos senhores, ele está vendo o próprio Senhor Jesus assentado nesse trono. E é interessante, irmão, porque... A visão de Apocalipse 4, que nós estudamos, a visão do trono de Deus, quem é que está sentado no trono também? É Jesus, com o um livro com sete selos. Então, olha só, a Bíblia é perfeita, né? Em Apocalipse 4, 100 anos é, depois de Cristo, em Isaías 6, 750 anos antes de Cristo, em Ezequiel, 700 anos antes de Cristo, as visões vão se juntando, mas elas vão se tornando o quê? Uma única visão que mostra uma única verdade. É Cristo que está no trono, é Cristo que reina, ele é o rei, ele é o senhor dos senhores. Então, meu amado irmão, o primeiro aspecto que a gente precisa trazer ao nosso coração é esse aspecto da nobreza, da proximidade dos serafins com o trono do senhor. Um segundo, até aqui tem uma pergunta, esse aspecto da nobreza, tá tranquilo? Essa ideia da proximidade? Muito bem. O segundo aspecto, irmão, é o aspecto do simbolismo. Há um simbolismo aqui que representa o serviço desses seres angelicais. E qual é esse simbolismo? Quando diz assim, cada um tinha seis asas. É interessante, né? A Bíblia nunca diz exatamente... Quantas asas cada classe angelical tem? Nós já vimos que os querubins são apontados como tendo quatro asas, às vezes aparece como seis asas. Nós vemos os serafins apresentados como seis asas. Mas não há uma descrição final onde se diz cada classe angelical tem um número determinado de asas ou anjos não têm asas, não. É, aí, aí que está o grande X, né? As pessoas, anjo tem asa? Você vai ter que dizer que sim, porque uma vez que a revelação é dada, ela é dada mostrando asas. Então, para nós, enquanto aqueles que veem, aqueles que leem, as asas são citadas, as asas são faladas, as asas são mostradas, as asas são elucidadas. E agora eu vou dizer que anjo não tem asa? É claro que ele, como incorpóreos que eles são, eles não têm asas, mas... Uma vez revelados, eles se revelam com essas asas. Mas tudo isso, meu irmão, tem um simbolismo. E dentro de Isaías 6, o simbolismo fica notório por se tratar de uma visão. Não é um texto descritivo. Não se trata, por exemplo, da descrição de Deus colocou dois querubins na frente do Éden para guardar o caminho para que Adão e Eva não voltassem. Isso é um texto descritivo, narrativo, histórico. Então, a gente lê o texto como ele está dizendo que ele é. Agora, dentro da visão, é uma visão. E como uma visão, os aspectos simbólicos são muito presentes. Nós lemos, por exemplo, Ezequiel na aula passada, e quando se fala de muitos olhos, quando se fala das rodas, quando se fala dessas coisas, irmão, sempre está se falando em termos simbólicos que precisam ser compreendidos dentro da simbologia judaica, se for um texto judaico hebraico, dentro da simbologia do Novo Testamento, se for um texto do Novo Testamento. E assim nós vamos ler corretamente. Então o texto está dizendo que eles tinham seis asas e essa representação humanoide, né? ou seja, havia uma figura humana. E por que, que havia uma figura humana? Porque eles tinham pés. Eles tinham um rosto, né? ele, então era uma figura humana, mas era uma figura humana com seis asas. Então o que Isaías está vendo é isso. E ele diz que nessas seis asas há um aspecto que acontece. Eles com duas cobrem o um rosto, com duas cobrem os pés e com duas eles voam. E isso, meu irmão, nos remete a um aspecto fundamental em termos de símbolo. Na, na linguagem hebraica, quando nós pensamos em pés, por exemplo, nós estamos pensando em cobrir o pé, ou em lavar o pé, sempre a figura do pé, como uma ideia de humildade. É um princípio de humildade. E aí eu vou dizer para você o seguinte agora. Olha só que interessante. Eu acabei de dizer que existe uma gradação de proximidade com o trono de Deus. A Lu, ela não consegue conversar com o presidente. Mas quem é próximo dele tem esse privilégio de ir lá e conversar com o presidente. Então nós estamos dizendo que os serafins é quem tem esse privilégio. Eles são os mais próximos do trono de Deus até agora. São os mais nobres até agora. Mas esses seres mais nobres que nós estamos vendo até agora, eles cobrem os pés. O que isso quer dizer? Quer dizer que o status que eles têm, a gradação que eles têm, não os leva a qualquer tipo de arrogância. Pelo contrário, os leva a uma condição de humildade. Ainda que nós estejamos aqui, próximos ao trono de Deus, nós tampamos os nossos pés. Nós nos humilhamos. Você percebe? E tem muita gente aí que está longe do trono de Deus e não se humilha, né? <risos> A pessoa está aí distante do trono de Deus e tem uma dificuldade de se humilhar, de dizer, Senhor, eu não sou nada diante do seu poder. Mas aqui os serafins, como seres angelicais mais próximos do trono, meu irmão, eles não têm dúvidas. Eles cobrem os seus pés. Eles representam justamente essa humildade na sua ação e não apenas isso o texto bíblico diz que eles cobriram o rosto lembra que eu falei que a palavra seráfo da ideia de abrazar né, de queimar há muita discussão sobre esse aspecto mas o que eu acredito irmãos é que esse termo é utilizado justamente pela proximidade desses seres com a glória de Deus é, eu imagino que a glória de Deus brilhando nos serafins é muito maior do que aqueles que estão mais longe justamente porque eles estão próximos lembre o seguinte da figura da fogueira pense na fogueira né? aquele carvão que está lá dentro da fogueira ele está o que? queimando 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 forte mas se você pega esse carvão e coloca um pouco mais na beirada o que, que acontece? ele vai queimar, mas não vai queimar? tanto se você coloca ele fora da fogueira, o que vai acontecer? Ele vai queimando, vai queimando, até que ele vai esfriando e deixa de queimar. Então essa ideia de proximidade com o centro da fogueira revela mais intensidade de calor, mais intensidade de brilho, mais intensidade no fogo. E eu entendo que a gente possa aplicar o mesmo princípio aos serafins. O fato dos serafins estarem tão próximos do trono de Deus... Façam que sua glória, a glória, o seu brilho, queime de tanta proximidade. Por isso a ideia de serafins. E é interessante também nós pensarmos nisso. Porque aqueles que estão mais próximos do trono de Deus, aqueles que estão com um brilho intenso da glória de Deus, são aqueles que cobrem o rosto. Por quê? porque eles não podem contemplar a glória divina. Eles não conseguem. Então veja o seguinte, irmão. Seres eleitos, seres nobres, próximos ao trono, de intenso brilho, não conseguem ver a glória de Deus. E o que, que nós... Percebemos no nosso dia a dia. O camarada é pecador, miserável, não arrependido e quer ver a glória de Deus. Eu disse que viu a glória de Deus. Irmão, você consegue perceber como é difícil a gente acreditar nessas coisas? Se nós temos anjos, como serafins que nós estamos percebendo, que tampam os seus rostos porque não conseguem ver a glória de Deus, quanto mais nós, meu irmão. Porque nós ainda estamos num processo de glorificação. Não vou dizer processo, né? Porque muitos teólogos vão dizer glorificação é depois, mas pode estar ser incorporado Mas a santificação a qual nós estamos vivendo, ela ainda não é perfeita. Ou seja, ainda há pecado em nós, a gente ainda faz coisa errada, né? E tal. Então, mas a gente quer ver o Senhor, a gente quer ver a glória de Deus. Meu irmão, se a gente vê, de fato a glória de Deus, a gente ia ser consumido. Por quê? Porque os serafins não conseguiam olhar. Imagine nós. Então, eu realmente acho que a gente precisa comparar esse texto com o nosso dia a dia pra gente perceber que a glória de Deus não é brincadeira, né? Quando Deus se manifestava visivelmente no Antigo Testamento, através da coluna de fogo, da coluna de nuvem e em tantos outros sinais maravilhosos, isso era terrível para os homens. Por quê? Porque Deus é santo, irmão. Não é essa a mensagem de Isaías 6? Que ele é santo. Ele é santo. E nós somos pecadores. Então, temos uma ideia de nobreza, mas também temos uma ideia, um simbolismo. Eles cobriam o rosto, cobriam os pés e com duas eles voavam. E por que voavam? Porque serviam, trabalhavam, cumpriam a sua função. Então, aqui também nós temos algo maravilhoso da parte de Deus. Os serafins são nobres, mas não suportam a glória de Deus. Os serafins são humildes, apesar de estarem na presença do Senhor, próximos ao Senhor. E os serafins servem a Deus, continuam servindo, cumprem o seu propósito. Então, meu irmão, esse é o simbolismo que está aqui por trás dessas asas que ocupam esse lugar na visão. Hebreus 1,14, que é um texto que nós já lemos durante os nossos estudos, fala que os anjos... São espíritos ministradores enviados para serviço. Ou seja, o texto está falando em aspectos genéricos. Então, os anjos são enviados para o serviço dos santos, para a igreja, como nós já vimos. Mas também, os serafins têm uma função dirigida a Deus. Onde eles estão próximos do trono do Senhor. E eles cumprem essa função. Quanto a esse aspecto do simbolismo, está ok? Ou temos alguma dúvida? Tudo certinho? Ok. Vamos avançar, então. Então, nós temos dois aspectos até agora. O aspecto do, da nobreza e o aspecto do simbolismo. Agora, o terceiro aspecto característico acerca dos serafins, o louvor. Louvor. Tem muito pastor, muito teólogo, que insiste em dizer que anjos não louvam. É complicado isso, hein, irmão? É complicado. Eu acho que só os textos que nós já lemos até aqui já dão fundamentos para você compreender esse louvor celestial da parte de anjos. Mas aqui há, uma, há um louvor por parte dos serafins. E o louvor é esse. E clamavam uns para os outros. O que esses seres clamavam? Eles diziam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Mas eu quero destacar a palavra clamavam uns pelos outros. O que, que quer dizer isso, Clamavam uns para os outros? Eu sei que, às vezes, a gente imagina o seguinte. Que, na visão, os serafins... E quantos serafins eram, né, irmão? Vai saber, né? Você não sabe, eu não sei. Não tem como saber. Como eu disse, a palavra serafins é uma palavra plural, que pode designar dois, três, quatro, cinco, um até. Pode escrever um também. Pode escrever um número, a gente não sabe quanto é. Alguns vão dizer que eram três, e por que, que vão dizer que eram três? Porque é santo, santo, santo. Né? Mas por que, que vão dizer que é três? Eu vou te explicar. Porque esse clamar em voz alta não é clamar em voz alta uníssono. Quem já cantou na igreja aí sabe que é unísono, né? É aquela coisa assim, vamos, vamos cantar todos juntos. uníssono, um som, né? Quando o, o Estevão está lá na frente da igreja fazendo a liturgia, né? Aí ele chega lá, vamos ler todos juntos. Aí todo mundo lê, cada um na sua tradução, e vê aquela bagunça, né? <risos> Aqui a gente tem esse problema. Mas vamos ler todos juntos. A ideia é que a voz de todos ecoe junta em uníssono e dê aquela, aquele impacto no que está sendo lido. Mas não é isso que está acontecendo no texto. O texto não é um, um, um cântico nisso, mas um cântico antifônico. O que quer dizer antifônico? É o que o texto está dizendo aqui, irmão. Ele diz, uns para os outros. Ou seja, a figura é o seguinte. Imagine o trono de Deus. Está lá o trono, estão os serafins próximos do trono de Deus. Aí um serafim, olha, dois serafins, três serafins dizem santo. Aí um outro grupo de serafins de santo em resposta ao de cá. Aí um outro grupo de serafins de santo. Ou seja, havia uma resposta de um para com o outro. Eles clamavam uns para os outros. Ou seja, diziam santo, aí o outro santo, aí o outro, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Ou seja, todos participavam da canção de maneira, como talvez a palavra mais mais comum para nós é aquela palavra responsiva, né? Seria o Estevam lá na frente da igreja, ele chega lá na frente da igreja, ele fala assim, vamos ler o texto bíblico? Eu vou ler o primeiro versículo e os irmãos lerão o seguinte. Ou seja, ele lê o primeiro e os outros leem após em resposta ao primeiro. Foi isso que aconteceu aqui na visão de Isaías, os serafins clamavam uns para os outros, né? em resposta, e assim todos declaravam a santidade de Deus. Então há um louvor aqui, irmãos, um louvor abençoado, e esse, sim, esse som é um som alto, que é entoado em resposta à santidade de Deus. Por isso que o tradutor aqui na minha Bíblia, ele usou a palavra clamar, porque a palavra clamar, ela dá a ideia de algo que está sendo dito alto e incisivamente. Eu não sei qual é a palavra que está aí na Bíblia dos irmãos, né? mas a palavra ela precisa responder a esse aspecto de uma continuidade e uma, uma um som alto que é operado. Então, irmãos, a gente não pode ver essa visão com os serafins assim no trono de Deus, dizendo assim, Santo, Santo, Senhor dos Exércitos. Sabe aquela coisa assim? Não, não. O que está tendo aqui, meu irmão, é realmente um coro responsivo, alto, que dá glória a Deus pela sua santidade. Então, é, a gente precisa ter essa visão acerca do louvor. E é que a gente percebe justamente isso, que esse cântico é o mesmo cântico de Apocalipse 4 dos quatro seres viventes. né Pelos séculos dos séculos, os quatro seres viventes... Tendo cada um deles, respectivamente, seis asas estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Diga, Ricarda. Aqui eu vou falar uma coisa aqui, o Erione não está aqui, então eu vou falar. <risos> é, não é uma heresia, não, mas eu imagino, quando eu leio isso aqui, eu imagino que quando eles cantam isso aqui, menino, deve meses as estruturas assim, sabe? Hum. Deve ser muito lindo. Né? Você não ah. podia nem imaginar, não, porque foi o que aconteceu mesmo, Ricardo. Foi que Ele esqueceu do resto. Eu esqueci mesmo. Mas, não, mas não é. 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 Eu, eu acho é. que esse é um aspecto seguinte, né? O negócio foi tão poderoso que é. as bases do limiar diz o texto, né? O que aconteceu? Quatro. Ela, se... Quatro. Ela se estremeceu. Ele... Né? o limiar é o alicerce né? desse templo que Isaías está vendo. Então tudo ali começou a, a mover. Né? diante desse, desse cor É interessante porque a gente sabe que o som, quando o som é muito alto, eu não sei se você já teve essa experiência de ir num show, sabe? Num show qualquer e ficar bem em frente a uma caixa de som. Fica bem em frente a uma caixa de som. Gente, se você ficar bem em frente a uma caixa de som em um show, você estremece. Por quê? Porque as ondas sonoras... Elas vão estremecendo o seu coração, né? Elas vão estremecendo o seu corpo, a um ponto de você ficar assim, totalmente é, incomodado com aquilo, com o impacto daqui, de algo que você não está vendo, né? uhum. de que você está ouvindo, né? Então, a mesma coisa que aconteceu aqui. Esse impacto das vozes angelicais foi tão grandioso que na visão, tudo começou a estremecer. Diga-lhe. Então, o que eu ia falar, pastor, é a questão dessa dessa reverência né, dos serafins, né? Uhum. Ela também acho que ela pode ser entendida baseada no verso 1, a última parte, né? Que diz que as abas do manto do Senhor enchiam todo o templo. Imagina os serafins andando e pisando naquelas abas é. do manto do Senhor. É. É interessante o que você falou, ele? Por quê? Porque como, quando temos os querubins, né? Os querubins são aqueles que cobrem, né? Cobriram o propiciatório, cobriram o santo dos santos, né? Mas aqui, na visão do templo, o que cobre é a glória de Deus, são as abas das suas vestes, né? É um Deus que cobre Sim. tudo. Então, se Deus cobre tudo, aqueles que cobrem o que ele determinou estão abaixo dele, né? Exato. São submersos a ele. E é isso realmente é interessante de ser analisado, como você falou. E é justamente isso, viu, Ricardo, que eu vou falar agora, como próxima característica, né, o poder. Né? A gente já mencionou que os anjos são seres poderosos quando trabalhamos a natureza angelical, e aqui, mais uma vez, a gente percebe o poder dos seres angelicais em uma canção. As bases do limiar se moveram, a voz dos serafins se reclamavam. Perceba, as bases do limiar não se moveram em diz o texto, né? Não porque Deus estava ali, não que isso não seja verdade, tá, irmão? Isso é verdade. Mas eu quero que você perceba que a ligação com o estremecimento das bases do alicerce ali se dá pela voz dos que clamavam. Então essa voz dos que clamavam, que é a voz dos Serafins, fez com que tudo movesse, né? Fez com que tudo estremecesse. Aqui nós temos a ideia de poder, é poderoso. Né? E esse poder do irmão, de fato, remete ao, como uma das características da, das classes angelicais. É interessante que a casa ela se encheu de fumaça, né? É, só um minutinho ali. A casa encheu de fumaça. E essa fumaça também ela tem a, a, essa representação da presença da glória de Deus encher de fumaça, as abas das vestes encheu o templo é, e outras figuras vão remeter sempre essa glória divina, tomando todo o lugar. Mas no meio de toda essa glória maravilhosa e poderosa do rei, do senhor dos exércitos, os seus servos, os anjos, os serafins, também são extremamente poderosos, como diz o texto. Diga ali queria dizer, se eu fosse católico agora, de todos os santos que eu escolhi eu, escolhi, eu ia escolher o santo Serafim. O santo Serafim. <risos> <risos> Mas eu digo para você o seguinte, viu? Ele, eu eu tive que preciso segurar ainda a sua escolha, né? Porque talvez o arcanjo seja mais poderoso, né? <risos> é, segura aí. <risos> Então nós temos o poder, então nós estamos vendo aqui, irmãos, quais são as características dos serafins? A nobreza, esse simbolismo de humildade, é, de serviço, é, o louvor que nós já vimos, o poder e, para encerrar, a mensagem, a característica, a mensagem que os serafins nos passam. Né? E qual é essa mensagem? A mensagem, meu amado irmão, ela é uma mensagem de purificação. A Bíblia, ela apresenta o fogo como um duplo sentido, basicamente. Na maioria dos textos bíblicos, o fogo ele é apresentado como julgamento e como purificação. Então, você precisa verificar cada contexto, né? Porque a gente, a gente costuma falar de alguns cânticos aqui, né? Então, quando eu canto, por exemplo, um cântico, acende o seu fogo em mim, né eu não vejo nenhum problema de você cantar isso, porque nessa canção você está dizendo, usando o fogo como uma metáfora para que Deus ele restaure, restaure a sua vida na presença dele. Acender o fogo significa avivar, nos avivar. Então, não quer dizer isso, mas... Quando a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor, então aí já tem uma figura de julgamento, né? Uma figura daquele que traz julgamento sobre o ímpio, sobre aquele que não se arrepende do mal, né? Deus, ele traz julgamento. É Apocalipse 15, que é um texto que eu coloquei para vocês lerem, que fala dos flagelos, né? Deus envia os flagelos. Em Apocalipse 15, a Bíblia diz que o santuário, na visão, né? O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprisse os sete flagelos dos sete anjos. Então, nesse contexto, nós temos aqui um contexto de julgamento. Porque Deus ele está abrindo os selos, e dentro dos selos, Ele está enviando os flagelos, está derramando as taças da ira, e no meio disso tudo você tem o quê? Você tem fogo, né? Você tem questões alusivas ao fogo. E você também né, tem na Bíblia a ideia de purificação relacionada ao fogo. E quando nós pensamos nos serafins, nós estamos pensando justamente nessa figura, a figura de purificação. Porque o texto bíblico diz que um dos serafins voou trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar. Lembra que isso é uma visão, né, irmão? Mas na visão... O Serafim está levando uma brasa viva e ele está, diz o texto, tocando a boca do profeta com essa brasa. E, e perceba, a brasa que sai do altar de Deus, ela purifica o profeta. Né? Lembre-se, irmão, não é o Serafim que purifica. tá? Não é. Nós sabemos que em último grau, em termos bíblicos, quem purifica é Jesus pelo seu sangue. Mas existem inúmeras figuras na Bíblia para representar a purificação. Mas todas elas vão estar ligadas a Deus, no final das contas. Então você percebe que o serafim, na visão, ele é um meio de mostrar essa revelação. E qual revelação? Que sai do trono de Deus uma brasa viva sai do trono de quem, irmãos? de Deus, essa brasa viva e ela toca no lábio do profeta e o profeta, ele é limpo. Então perceba que o Serafim, ele só é alguém que pega a brasa ali e leva a brasa lá. Ele está servindo ao Senhor dentro da visão, mas é o Senhor quem purifica. Um texto que eu coloquei para os irmãos lerem durante a semana, Isaías 43, versículo 25, em Isaías 43, versículo 25, diz o quê? Diz assim: Eu, eu mesmo, o Senhor, sou aquele que apago as transgressões. Sou eu que purifico vocês. E das suas transgressões eu não me lembro mais. Isso dentro do próprio contexto de Isaías. É Deus que purifica, sempre. Então, mas na figura, os serafins são usados como aqueles que estão servindo a Deus para trazer essa mensagem a mensagem de purificação. E o que, que você percebe, irmão? Quando Isaías tem a visão de um rei que está sentado no trono, de seres angelicais tão nobres, e toda essa visão de fumaça, de fogo, de brasa, de vestes, tudo isso nesse contexto, qual é a, qual é a mensagem que ele recebe da parte de Deus? Ele recebe a seguinte mensagem. Escute bem, irmão. Você é especial às olhos do Senhor. É isso que ele disse? Não, ele disse Ai de mim, estou perdido Sou homem de lábios impuros Habito no meio de um povo de impuros lábios E os meus olhos viram um rei, o senhor dos exércitos Você percebe, irmão, que a mensagem da parte de Deus para o profeta Não é uma mensagem de autoajuda Mas é uma mensagem de arrependimento e purificação Isaías, quando contempla a santidade de Deus em toda essa visão, ele só pode contemplar a sua falta de santidade. Se eu e você lermos esse texto coerentemente, corretamente, nós vamos ter o mesmo sentimento, irmão. Afinal desse estudo aqui, você tem que ter o mesmo sentimento que Isaías. Qual o sentimento? Que você é pecador. Eu sou pecador, nós somos pecadores miseráveis e sem Jesus misericórdia. Então, essa lição, essa mensagem é vista que através do aparecimento dos serafins. E é interessante, irmão, porque é, essa mensagem de purificação, ela também dá assim, essa ideia de uma reconciliação. Porque Isaías não apenas ele vê o seu pecado, mas ele vê também o pecado de quem? Do seu povo. Você vê que a mensagem de reconciliação nunca é uma mensagem individual. É uma mensagem que remete a um povo. O povo precisa voltar para Deus. O povo de Deus tem que voltar para Deus. Quando Daniel, lá no capítulo 9, ele lê os livros de Jeremias e ele percebe que o tempo do, do exílio babilônico está terminando, qual é a conclusão que ele chega? A mesma. Ele reconhece que ele é pecador e ele reconhece que o povo é pecador também. Então, meu amado irmão, qual é a conclusão que nós devemos chegar? A conclusão que nós devemos chegar é a mesma, que nós somos pecadores e que o povo também é pecador, que precisa da graça de Deus. Esses profetas e os profetas de hoje, a sua igreja, todos nós precisamos fazer a mesma oração. Deus, perdoa o meu pecado, perdoa os nossos pecados como o povo. Nós temos que nos colocar diante de Deus realmente e falar, Deus tem misericórdia. Então, a lição que a gente trinqueia acerca dessa mensagem que temos no texto bíblico é justamente essa, a ideia da purificação. Então, os seres nobres que são os serafins, com toda a sua qualificação, com toda essa característica de proximidade, eles vão nos revelar justamente essa ideia. Olha, vocês, igreja, povo de Deus, não são nada se não se arrependerem dos seus pecados, se não forem purificados pela brasa que sai do altar. Sempre assim, irmão. É. Então que Deus ele possa aplicar ao nosso coração essa palavra, esse estudo, e que nós possamos aprender a partir da classe angelical dos serafins. Amém?